1: The Snow VQ. here.
3: Buenas tardes, son las 3 de la tarde con un minuto, tiempo del Centro del País. Esto es el dedo en la llaga, porque llegó la hora de, justamente de hacer eso. Yo soy Samuel Prieto, le saludo por supuesto a nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado. Y por supuesto estoy con, acompañando
4: aquí en esta mesa de trabajo a mi buen amigo, el periodista Ángel Arellano. ¿Cómo estás Ángel? Muy bien, muy bien Samuel, muchas gracias. Buenas tardes a usted que nos sintoniza. Ya es la hora de poner el dedo en la llaga, 3 de la tarde en punto. Y estamos escuchando a Miley Cyrus con esta canción que dices, Last Christmas, la recordarás con George Michael. Sin duda, sin duda. Eh, además,
3: eh, hoy, hoy es un día de esos muy felices, ¿no? Es quincena, <risa> o sea, los que son, son afortunados de cobrar una, pues hoy eh, cobran la quincena. Seguramente el aguinaldo. Eh, empieza ya la, la época de sembrina en pleno, mañana creo empiezan las posadas, ¿no? entonces eh, 16, bueno 16, tienes ya, razón, ya mañana. Ya, ya estamos, digamos, en, en la cuestión festiva, entonces, pues nada mejor que Miley Cyrus. Que además de, de ser una, una joven cantante muy guapa, pues tiene su, tiene, tiene, tiene su buena voz, ¿no?
4: Sí, tiene, tiene su buena voz y también tiene su estilo, ¿no? Su estilo de vida y su estilo de cantar. Claro. Pues vamos a comenzar con un resumen de noticias, mi estimado Samuel, porque pues hay bastante que informar en esta tarde. Y comenzamos con lo que ocurrió en la sesión que comenzó ayer y que terminó, o no sé si ya habrá terminado, la verdad es que en la mañana todavía seguía Se perdió la noción del sí, tiempo Sí, ya no, 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 ya no sabe uno, pero el que sí estuvo muy pendiente y ha estado todas estas horas es mi compañero reportero Misael Zavala, quien cubre el Senado de la República para Heraldo Media Group Adelante Misael, te saludamos con gusto, muy buenas tardes
5: muy buenas tardes Ángel, buenas tardes Samuel Efectivamente Ángel, pues un debate Que duró casi un día eh, Arrancó en punto de las doce eh, Del mediodía de ayer Y culminó hoy a las 10 de la mañana Con la aprobación de la reforma electoral El denominado plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador En el pleno del Senado de la República Que pues ya avaló en lo general y particular Esta reforma tan importante Del presidente, y de último minuto Pues se incluyeron cambios que benefician a partidos políticos con menos votos, es decir, los conocidos como la chiquillada. El llamado Plan B del presidente López Obrador se encuentra ya ahora en la Cámara de Diputados con algunas modificaciones y entre las 50 reservas aceptadas en el Senado destaca una impulsada por el mismo Partido Verde Ecologista de México denominada De Vida Eterna para firmar candidaturas comunes, lo cual fue calificado por la oposición como un pago de favores para que el PT y el Verde Ecologista se beneficien con la transferencia de votos en las elecciones, así como las prerrogativas públicas, es decir, con los dineros que estarán recibiendo año con año. También se avaló que el Instituto Nacional Electoral no sancione ni multe a partidos políticos omisos en su padrón electoral, a pesar de que no estén actualizados y los partidos políticos no se deberán regresar prerrogativas que deben que de, que queden al final del año, es decir, esos reintegros que todos los partidos políticos daban al final del año a la tesorería de la federación, ya no serán obligatorios de eh, pues reasignar a esta tesofe. Asimismo, se aprobaron otras reservas que la oposición tachó como regresivas, como disminuir espacios a los sectores excluidos, al pasar de 44 a 25 en total de los, de los distritos electorales, que deben de ser encabezados por indígenas, afromexicanos, migrantes, discapacitados y también como por la comunidad LGBTQ. Lo que resaltó también desde ayer por la noche, alrededor de las once de la noche que se avaló ¿no? en lo general, pues fue el voto del senador Ricardo Montreal, que pues votó en contra de esta eh, reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que pues a, eh, él eh, advirtió que había vicios de inconstitucionalidad y que muy seguramente serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él, fue el senador Ricardo monreal quien de plano pues dijo no a esta reforma a este plan b del presidente Andrés Manuel López Obrador pero ya el grueso de la de morena y sus aliados hicieron los votos para que hoy por la mañana en punto de las 10 de la mañana ya esta reforma electoral fuera avalada en lo general y en lo particular en este mismo momento está ya estos dictámenes en la cámara de diputados donde también tendrán que revisar
3: Jesús, buenas tardes. Eh, aprovechando que estás acá en la línea y que nos acabas de dar una explicación bastante amplia de lo que sucedió en esta sesión del Congreso, bueno, todos tenemos claro que esta reforma eh, está ocasionando mucha polémica justamente por esta discusión en el sentido de si será constitucional o no. Y quisiera preguntarte dos precisiones. Una, si es muy posible, eh, según lo que tú estás viendo en el ámbito de allá de legislativo, en el ambiente que se respira, si... Eh, la sesión de hoy que es la última del, del, de la, del periodo ordinario de sesiones será suficiente para que en la Cámara de Diputados también hagan todo el trabajo de, de, de legislativo considerando que pues bueno hay cambios en esta iniciativa por un lado y por el otro eh, ¿qué ha sabido de los legisladores y su reacción con respecto al comentario que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que él mismo estaría dispuesto a vetar esta, esta iniciativa si es que termina convirtiéndose en ley considerando justamente esta cláusula que nos acabas de contar de la eh, pues de la vida inmortal de los partidos políticos. La vida eterna, ¿no? Así es.
5: Sí, precisamente este tema de la vida eterna fue todo un eh, tema de discusión en el pleno del Senado y es que eh, pues también hoy mismo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, decía que era un acuerdo, él ya revelaba este acuerdo entre el Partido Verde, el PT y Morena para aprobar esta eh, esta cláusula que prácticamente pues deja a los partidos eh, políticos eh, de menor eh, votación los deja pues vivos para todo el, para toda la vida con esta ley que se podría aprobar y en este sentido pues sí hay alguna hay, hay un tema que ahí eh, reveló eh, Monreal es que dijo pues, que fue un acuerdo entre Morena y los aliados para que ellos votaran a favor de esta reforma eh, electoral sin embargo, pues se le cuestionó sobre este tema del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él no había... que eh, esta, esta propuesta no estaba originalmente en la reforma electoral del presidente López Obrador y dijo, pues, únicamente que eh, Morena cumplió los acuerdos y honró su palabra para que esta cláusula también eh, caminara en el legislativo. Sin embargo, pues sí, hay eh, prácticamente eh, un sector bastante eh, fuerte de, de algunos incluso más bien sectores de la, de la oposición que sí dicen que esta cláusula puede ser inconstitucional debido a que eh, pues había ya, ya ya se había borrado de las leyes electorales y únicamente en algunos estados se estaba aplicando esto de la candidatura común que también debería de ser eh, borrado en ese sentido pues sí hay algo de, de razón en cuanto a lo que dijo Ricardo Monreal el presidente López Obrador no había autorizado esta cláusula de la vida eterna la, eh, para los partidos eh, políticos de menor eh, elección es decir la chiquillada prácticamente el partido verde el partido del trabajo el partido de Encuentro Social que todavía hay en la en el Senado de la República el partido de Encuentro Social pues eh, sí es toda una polémica este tema debido a que podría ser eh, pues sí, eh, calificado como inconstitucional
4: Muy bien, pues Misael una jornada larga la que vivieron tanto uh -huh. los legisladores como ustedes, los reporteros, Misael, y pues vamos a esperar qué es lo que viene, porque ha dicho a senadores como Emilio Álvarez y Casa que esto no se va a quedar así, que van a recurrir ante la corte y que esperan que tengan razón porque ya hay algo. ¿Y qué creen que legislado? la corte
1: se vaya a sensibilizar con este tema? Buenas tardes. <risa> Hola, buenas
4: tardes. <risa> lo que decía eh, es que ya había camino andado, ¿no?
3: Que, ya había camino andado y además hay que hay que poner dos apuntes sobre la mesa bien interesantes. Uno, lo que ya comentaba nuestro compañero Misael y tú, en el sentido de que eh, el senador Monreal, pues, votó en contra, ¿no? Y hubo conciencia al respecto. Eh, otro, que el propio presidente de la república, hoy en la mañana, dijo, no, pues, yo podría hasta vetarla, ¿no? Si se aprueba. Entonces, bueno, el tercer paso, que sería la Suprema Corte, pues, también no tendría... de
1: acuerdo el presidente? Eh,
3: particularmente en el punto de la cláusula esta de vida eterna para los partidos políticos. La no. chiquillada. Él dijo que, que, que bien no podría no estar de acuerdo.
1: no fue el duende, Manuel. Ahí de, de la Cámara
3: de Diputados de Morena. Eh, sí. Se sí, sorprendió.
4: Sí. cómo le quién puso <ríe> esto
1: aquí?
3: Claro, exacto. Eh, pero fíjate, eso abría justamente la puerta a que entonces la inconstitucionalidad estuviera más fuerte,
4: ¿no? Sí. Okay. sí. Yo creo que también está consciente el presidente que puede que ahí sí, se, se Ay esos
1: vendillos. ¿Verdad? Misael,
4: sí. muchas gracias.
1: Ah, muy buenas
4: tardes. Gracias, gracias, buenas tardes. Oigan, y pues nos vamos ahora al estado de Puebla. ¿Quién iba a imaginar.? Hace una semana que íbamos a tener este cambio radical con el fallecimiento sí, de Miguel sí. Barbosa, que sabíamos que estaba enfermo y todo, pero fue pero algo. Que,
1: pero tengo información de este confidencial, así le decimos los periodistas, que fue una negligencia médica. Una mala práctica, no mala práctica. Sí,
4: lo que se ha movido es que ya hay un gobernador sustituto y ya se, también se le dio sepultura a Miguel Barbosa. Vamos okay. con Jesús Lemus, quien es corresponsal del Heraldo Media Group allá en aquella entidad y a quien saludamos con gusto en esta
2: tarde. Jesús, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ángel, Samuel, también me, me da gusto saludar a Adriana para platicarles todos los hechos que se han registrado aquí en el territorio poblano, también hay que decirlo, en, en al menos las últimas 24 horas han sido, laboralmente hablando, muy pesados. Empecemos con lo que se vivió ayer. De entrada fueron los homenajes que se vivieron en, de cuerpo presente para el gobernador Miguel Barbosa Huerta luego de su fallecimiento. Ya por la tarde-noche se informaba en el Congreso del Estado de Puebla, me refiero a ayer, sobre la ausencia definitiva del exmandatario poblano Emanado de Morena. Para las 12.30 con minutos de este jueves se estaba oficializando la designación del gobernador sustituto. Me refiero a Sergio Salomón Céspedes, quien estará al frente de esta posición, hasta el próximo 13 de diciembre de 2024, el tiempo que le faltaba al propio exgobernador Miguel Barbosa Huerta. Ya en el transcurso de este día ha tenido sus primeras actividades públicas, principalmente en materia de seguridad. Sin embargo, el gobernador sustituto, hay que decirlo también pues, a los amigos del auditorio, se trasladó al municipio de Tehuacán, donde acompañó a Rosario Orozco Caballero a los hijos del exgobernador Miguel Barbosa Huerta y también a otros familiares, al último adiós que le dieron al exmandatario poblano en este municipio, el segundo municipio más importante del territorio poblano y que era muy querido por el propio Miguel Barbosa Huerta. Ahí sus restos ya descansan en paz en el panteón municipal de este municipio, pero ¿cómo fue este proyecto, esta trayectoria más bien? Fue en el transcurso de ayer cuando sus restos llegaron a una capilla para velarlo por segunda ocasión. Ya en el transcurso de esta mañana sacaron el cuerpo del exgobernador Miguel Barbosa Huerta para llevarlo a la catedral del municipio de Tehuacán, donde se encabezó por parte del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Esquinosa, una misa para reconocer también la trayectoria del exmandatario poblano. En esta celebración eucarística, hay que insistir, también participaron algunos funcionarios estatales de la actual administración del gobierno de Puebla. Al salir el féretro en este cortejo fúnebre varios poblanos de este municipio se desataron en una serie de porras en favor de Miguel Barbosa Huerta a quien lo reconocieron por la labor que hizo al menos en los últimos tres años recordemos lo que se vivió en Puebla una elección atípica que primero en el 2018 Miguel Barbosa Huerta había buscado ser gobernador después de esta pugna política e, y después de la muerte de la exgobernadora Marta Erika Alonso y también en 2018 nuevamente Barbosa Huerta compitió por segunda ocasión por este cargo público lo ganó y el 1 de agosto okay. de 2019 pues asume el cargo como okay. gobernador constitucional hasta este 13 de diciembre
1: Pues muchas gracias Jesús Lemus, gracias Oye, Bueno, déjenme contarles que también tengo información con, este confidencial de acuerdo a como decimos los periodistas ¿no? Uh -huh. Este estuvo fuerte el jaloneo para sí, mucho. este nombrar este el gobernador interino ¿eh? y déjenme decirles que estuvo entre la secretaria de economía eh, Rosario Orozco que es la esposa de de Miguel Barbosa uh -huh. su su este ¿Su viuda su viuda y Sergio Salomón Céspedes pero además uh -huh. la carrera de Sergio Salomón Céspedes es, es, es considerable, es una una carrera política no solamente sustentada en lo en lo académico sino es un hombre con una gran experiencia eh sí, como sí funcionario, como legislador y como político esperemos que le vaya bien a Puebla ¿no? que sí
3: porque además, eh, digo sí Barbosa tenía su edad y tenía una serie de cosas pero eh, no era bien a bien la, la anatomía de su gobierno eh, eh, Dentro del gobierno poblano hay muchos este jóvenes eh, Con bastante empuje Bueno, Puebla, por ejemplo, es el único estado en este país Que tiene una agencia estatal claro. de energía por pues ejemplo, Así
1: ¿no? es No, a ver este Sin duda alguna y además Muy importante eh, Esther, esto que hizo Fue lo de ir el presidente a los funerales Así es al funeral y además pues ir el secretario de, de, de Relaciones Exteriores, Claudia Chema, o sea, interesante ¿eh? e importante. Sin duda. Bueno. Pero, es, es, es la información Adriana y vamos a pasar Gracias, a un tema interesante Ángel, pues ¿no? llegando aquí tarde porque este tráfico de estos días así es. este donde ya hoy inauguramos aquí en el dedo en la llaga la navidad
3: sí sin duda no sin así duda. A de ver, aquí listón,
1: al, pero eh, ya, ya no, a ver ya ya empezó la ya, navidad ya, hay que ya. vivir ya todo el mundo está en la fiesta este recibimos nuestro aguinaldo Claro. Ya, ya es la fiesta. Y mañana es la posada ya, es y mañana es la posada. Mañana empiezan las ya, posadas. Así ¿sabes? que ya, nosotros nos adelantamos. Sí, Pero claro. bueno, fíjense que ayer circuló en las redes sociales este video donde hubo un enfrentamiento entre el diputado del Partido Verde Ecologista, Jesús Esma, y el diputado Jorge Gaviño, del PRD, uh -huh. ¿no? Y me llamó la atención porque el diputado Jesús Esma este pues después de este altercado pues este emitió un comunicado donde pues este dice él me disculpo no por este sin embargo pues el señor faltó a su palabra claro y yo creo que es muy de humanos pues si te dan la palabra si te dicen oye sí te voy a apoyar en esto y más en una cuestión legislativa pues te enojes no Claro. Si haya sido este, eh, si se si, 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 si conducieron este, de una manera honorable o no, esas son otras cosas, ¿no? Pero sí. yo le pedí al diputado Jesús Esma Suárez, pa, del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, que me tomara la llamada, porque a mí sí me interesa, ustedes saben que yo soy amante de los animales. Claro. De y me llamó la atención el por qué el diputado Jorge Gaviño no quiso apoyar esta Ley de Bienestar Animal. Ok, ¿No? claro. Diputado, ¿cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a tu radio escucha.
1: No, al contrario. Eh, diputado Jesús Edma, ¿cuál, ¿qué fue lo que desencadenó? Pues sí vimos su enojo. Y, y entendimos también, porque todos somos, somos seres humanos Y entendemos cuando hay este pues este enojo de alguien que te dice Sí, te voy a apoyar en esto Que ha pedido tu apoyo como usted Se lo externó al diputado Jorge Gamiño Y de repente, a la hora de la hora, pues se echan para atrás
5: Fíjate, Adriana, que,
6: que está pasando algo muy peculiar en el transcurso del día efectivamente el diputado Gaviño eh, se comprometió conmigo a apoyarme a subir un dictamen, no Ajá. a aprobar el dictamen okay. a subir un dictamen para discutir, ese fue un acuerdo que hicimos entre partes yo ayudándole a un dictamen que había subido dos días antes pero lo que está pasando ahorita es que el diputado lleva eh, una cantidad de entrevistas vastas, eh, al igual que yo en donde está diciendo que nunca se comprometió y que que, no, que cambió el sentido de, de su voto porque el dictamen venía mal. Uh -huh. y Entonces, yo, yo pongo dos reflexiones. Mi enojo fue, evidentemente, eh, por la falta de palabra y honestidad, ¿no? Uh
1: -huh. no
6: Eso no justifica el que yo haya reaccionado ante el golpe que él me da. Yo tenía que haber sido más prudente y por eso ofrezco una disculpa. O sea, el enojo es un sentimiento inerte del ser humano, lo tenemos todo, pero la manera en como desdoblas el enojo creo que se tiene que, eh, pues, eh, tiene que ser mucho más este, cauteloso. Ahí sí tuve O yo sea, usted
1: sí se acepta una... que se se estará limitado. Pero déjame decirte por qué. A ver.
6: Eh, cuando, cuando yo le reclamo al diputado Gaviño y él, me, y, y él me contesta de la misma manera con palabras antisonantes, no apropiadas para los que somos los legisladores, pero bueno, uh -huh. no los dijimos. el diputado Gaviño se quita la, los lentes y me da un golpe en el pecho. Uh -huh. Está en el video, gracias a Dios hay un video Porque el diputado Gaviño ayer Decía que yo había ido a su oficina Y que yo le había pegado
1: yo Dios, me está había un video.
6: Hay un, <risa> era, ¡Qué era mentirosillo! Que, y
1: entonces, sí, evidentemente Yo
6: le di la patada, nunca lo debería haber hecho y Por eso me arrepiento y voy a mejorar Y los prometo, okay. no solamente o sea Como ser humano Ahora, ¿qué está diciendo el diputado Gaviño? El diputado Gaviño está diciendo no, lo, no, lo, no, lo, no podía aprobar algo que eh, va en contra de los eh, de los seres vivos no humanos, habla que, que se va a ver una eutanasia de, desmedida, cuando evidentemente no va a ser así, los animales puedan ser sujetos de eutanasia por humanidad, es decir, cuando tengan algún tipo de enfermedad, algún tipo de lesión eh, 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 incurable una, eh, uh -huh. o que cause este, un sufrimiento. Dice el diputado Gaviño, no traen los toros y nosotros estamos... A ver, yo, Chucho Sesma, y el Partido Verde estamos en contra de los toros pero si queremos que pasen las cosas Ajá. también tenemos que entender que hay hay, hay algunos temas que no, no que no no aplican para que las cosas sucedan si yo metía el tema de la prohibición de toros en el dictamen no iba a pasar por por mayoría y ahorita tengo la votación de, de morena y entonces eh, que tenemos que tenemos que evaluar como legisladores qué, qué, qué perdemos qué queremos lo más o lo menos Claro. Yo no creo que las
1: legislaciones tengan que ser negro y blanco. Hay matices, hay grises. Claro, y si discute, Entonces, y se, se discute. discute. Y por A eso ver, se si quería subir este dictamen, ¿no? ¿Sí es? A ver, si
6: el diputado Gaviño dice, es que yo no estoy de acuerdo para subirlo. Oye, si no estás vos de acuerdo, se sube, se discute y lo votas en contra. Claro. Pero no me dices no me dices que no lo quieres subir porque está mal el dictamen. Si el dictamen ya se aprobó en comisión, ya no hay nada que pueda hacer el diputado Gaviño porque está aprobado por, en la comisión el, 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 el dictamen se tiene que subir, efectivamente no cumplía con las 48 horas que por ley tenía que tener, sin embargo la práctica parlamentaria nos da la oportunidad de como grupo parlamentario decir yo quiero ver si podemos y si hay consenso de subir un dictamen, a la hora que iba a empezar la última sesión que fue ayer a las 8, a esa hora ya hubiera cumplido las 48 horas, fue una matemática que hice.
1: Uh
2: -huh.
6: Hablé con todos los diputados, y hubo diputados como el diputado Roy Fitt, que me dijo, Chucho, yo no puedo ir a, a favor de esto. Como el diputado Federico Dorín y Rubio, yo me voy a abstener. Entonces yo fui haciendo mis cálculos, pero el diputado Gabino sí me dijo, yo voy a, yo te voy a ayudar para que se suba. Entonces yo estaba muy tranquilo para subirlo, y yo no sé cuál iba, iba a ser el proceder eh, eh, de okay. este
1: dictamen. Entonces, Diputado, sí, perdón, perdón que le be, be, hagamos de un lado este el mercado, que bueno, sí. ya lo platicamos, pero ¿por sí. qué se, por qué, cuáles son los pros y los contras de esta ley de bienestar este animal?
6: Lo, lo, los pros es que ya les facultamos a todas las, ya, ya ponemos responsabilidad específica a qué autoridad le corresponde qué, es, porque hoy tenemos la PAOT, hoy tenemos Brigada Animal, hoy Ajá. tenemos Agatha, hoy tenemos la, la, la policía, la Brigada este, que depende de la Secretaría de, Segur de Seguridad Pública okay. o sea, no hay una correlación hoy vamos a tener en esta ley eh, eh, este, el, la prohibición que ya existe de la venta de, de animales okay. en, en establecimientos eh, no sé si, si sepas de los de los paseadores de perros que llegan y de repente son como sí. 15 y 20 va a haber certificación para ellos Qué no bueno. va a poder cualquier persona hacer eso el diputado Gaviño dice es que yo propuse meter un chip y no lo incluiste pero el diputado Gaviño se le olvida que yo le dije, oye Gaviño están los animalistas y me dicen, y yo lo viví cuando fui... ¿Cómo un papel, chip? O
1: sea, ¿qué quiere que metamos un chip en ¿Un qué? Chip? ¿Y, y los de la calle, invasivo. ¿cómo le metemos un chip? Eh, bueno, él, él quiere que todos. Entonces, ¡Qué bárbaro! Eh, eh, tiene que ser invasivo, y digo, es invasivo.
6: La gente no, los animalistas dicen que es invasivo. No tiene perros.
1: El diputado Gaviño no, no tiene aquí. animales. No, Ahora, dice cuidar decirte. el medio ambiente y no tiene animalitos. Pero sí te voy a
6: decir una cosa, ¿verdad? Y que es, y, y, y esto sí lo... Tengo. Si sí, el diputado Gaviño sí tiene un ala una ambientalista, eso sí lo tengo que decir, pero él se rasga las vestiduras de, no trae toros, entonces no va. Pues no trae toros, no va a ir. A ver, Gaviño, si no trae toros, mañana metemos toros. Yo no voy a frenar mi lucha de toros, pero metamos esta iniciativa. Claro, que va a dar un marco, un marco regulatorio. Tenemos un relajo en el tema de salud. De, de verdad, eso Ajá. va a ser una vanguardia y va a ser eh, pionera para todo el país. ¿sí?
1: Diputado Jesús Esma Suárez, se nos viene la guillotina del Partido Verde en el no, Congreso eh. de la Ciudad de México, pero yo le agradezco que nos haya dado esta opinión, y si me permite le llamamos la próxima semana para que nos pueda ampliar esta ley del bienestar animal.
6: le voy a hacer un resumen para hacerlo en un minuto y medio, <ríe> que la gente sepa perfectamente lo que vamos a votar. Muchas lo gracias
1: correcto. diputado, gracias. Pues nos vamos gracias. a un corte y regresamos.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: ¿Quién más que Ford La Viga puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022 y una Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en México? Ambas, con nivel de blindaje 5. Visítanos hoy mismo en Calzada de La Viga 1880 Mexican 5, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128-4071.
0: Entrega inmediata. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al director de cine Luis Mandoki.
1: Usted hizo dos documentales sobre la lucha de Andrés Manuel López Obrador. 2006-2007. Retrató su vida y retrató esta gran lucha que tuvo para llegar a la presidencia en 2018.
7: Sí, fíjate, cuando, cuando terminé Voces Inocentes eh, y fui a comer con mi productora musical de Voces Inocentes, que era Lynn Feinstein, que es una gran productora musical, eh, y comiendo, le dije, ¿y ahora qué hacemos? Y me dijo, te tengo una propuesta. Le digo, ¿cuál? Y si hagamos un documental sobre el desafuero, porque estaba sucediendo en Exacto. ese momento. Y le dije... Hmm podría hacer y me dice yo llevo mucho tiempo tratando de sacar una entrevista con López Obrador pero no me la ha dado para Rolling Stone porque ella escribía el Rolling Stone y dice pero igual la pido y a ver si nos la dan y al día siguiente me dijo ya nos la dieron desayunamos con él mañana en la mañana entonces fuimos al, al palacio del ayuntamiento y des, nos sentamos con él, fue la primera vez que yo lo conozco, tuvimos una, una plática muy interesante muy libre, muy divertida también y me acuerdo que le dije, pues tenemos esta idea de hacer un documental y me dijo, es que a mí estar rodeado de cámaras todo el día no me gusta, no me interesa. Y me acuerdo que le dije yo, bueno, pero si en tiempos de Benito Juárez hubieran habido cámaras de video, hubiera sido un crimen no documentar la historia. Y entonces río, dijo, ya me jodiste. Jueves, <risa> 11 de la noche, el dedo en la llaga.
1: Muy buenas tardes Son las 3.33 de la tarde Es que estábamos aquí en el chisme Así Samuel es. y yo Y haciendo algunos análisis políticos uh -huh. eh, Fíjense que les quiero comentar algo Que me llamó poderosamente la atención Bueno, indignación Sin duda Mucha indignación Y les voy a hacer un resumen Del cual me va a ayudar también Samuel Prieto Para que ustedes estén informados en el mes de octubre, tenían casi un, un mes, en septiembre empezaron protestas contra el gobierno religioso de Irán y pues llegaron a un nivel que no se había visto en Irán. Los controles religiosos son terribles. Terribles. Bueno, y muchas mujeres, muchas mujeres este, salieron a la calle a denunciar que no querían seguir sometidas, discriminadas en Irán. Bueno.
3: Eh, bueno, en ese marco, bueno, sucede el eh, Mundial de Qatar y uno de los futbolistas de la selección iraní de fútbol, que es Amir Nasr Asadani, eh, pues él se manifestó en pleno Qatar sobre el asunto este, ¿no? Ah, sí, y bueno, eh, eh, expresó opiniones importantes y muy poderosas con respecto a la situación que están viviendo las mujeres y otros grupos vulnerables en Irán y eso ocasionó que él fuese enjuiciado, incluso en este momento, él está ya condenado a muerte, a, a morir en la horca y pues eh, vamos hay muchas voces que se han levantado eh, en contra de esto y una de ellas es justamente la de la propia organización de las Naciones Unidas que el día de ayer eh, decidió por un, eh, mayoría expulsar a Irán justamente de este, el organismo que se encarga justamente de los derechos de las mujeres
5: no
1: así es pero déjame decirte que este joven iraní eh, fue parte de la selección de Irán así es. que participó en esta en esta en justa, la justa mundialista, mundialista. ¿Sí? Y él no quiso cantar el himno. Así es. Porque dijo, estoy, o sea, él participó en estas protestas apoyando a las mujeres. Cuestión que le ha, pues, por eso está condenado a muerte. La ONU dijo, voy a sacar a Irán. De este órgano de la ONU dedicado a mujeres por políticas contrarias a los derechos de estas, de este órgano. Así es. No de toda la ONU. Claro. Y entonces, pues, aquí lo que llama la atención es que México el día de hoy se abstuvo de participar, sí. Así ¿Cómo es. ¿Cómo lo escucho? En esta discusión. Y tenemos el, pues, el boletín comunicado que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores, del cual es secretario Marcelo Ebrad, del cual quiere ser... Corcholata para el 2024. Así es, sí. Entonces yo creo que es muy delicada esta posición. Samuel, dinos qué dices que... Este sí, comunicado. mira, el
3: primer párrafo, se, digamos, resuelve esa pregunta. Dice, México se abstuvo en la votación del proyecto de resolución para excluir a la República Islámica de Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, ya que consideramos que el retiro de un Estado miembro de un foro multilateral no contribuye al diálogo ni a la cooperación internacional esenciales para el fortalecimiento del multilateralismo y en este caso concreto a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Es decir, el argumento es, si los corremos del organismo, entonces ya no podemos dialogar con y, ellos.
1: Y yo me pregunto, si esto lo sabían, las protestas iniciaron de estas mujeres en septiembre. Claro. Sí, sí. ¿Por qué no puso una posición, por qué no tenemos una posición más enérgica de la ONU y de México?
3: Sí, sin duda. O sea... Claro, también hay que considerar el, conce el contexto político eh, el, una de las cosas por las cuales el mundo está tan nervioso con Irán pues es justamente porque ellos están desarrollando armas nucleares, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, pelearse con Irán pues ya es un problema. Estados Unidos de por sí ya tiene un conflicto pero, con ellos. Pero ¿no? a ver, imagínate, ¿no?
1: Este, Estados Unidos votó a favor de los derechos de, claro. a, a favor de los derechos de las mujeres ¿Sí? en Irán y muchos países de los que llamamos avanzados. ¿Y quiénes? es... Crees que votaron en, o sea, o se abstuvieron, porque esa es la mejor manera claro. para justificar que no quieres tomar partido de nada. Claro. En un país, perdón, uh -huh. y lo digo así, donde donde se mueren todos los días una mujer por discriminación y violencia sí. hasta cometer feminicidios todos los días.
3: Sin duda. Y sí, en efecto, el efecto el, el, el México no fue el único que se abstuvo. También lo hicieron el Congo, la India y Tailandia. ¿no? ¿Qué Países tal? donde, por cierto, también hay atropedios contra no, las bueno, mujeres. ¿no?
1: Bueno, pero eso, eso no nos toca a nosotros, pero sí nos toca analizar nuestra el posición. papel de México claro. Y tengo en la línea al gran Columnista José Ureña, gran columnista Gran periodista Y a Luis Ignacio Sainz Gran, micensei cultural Así Yo es. siempre digo Pero además un gran amigo Y gran analista político Pepe Ureña ¿Qué te parece O qué piensas, cuál es tu análisis Sobre la posición que México asumió hoy con este tema de Irán.
8: Muy lamentable, muy lamentable Adriana, pero déjame decir, déjame darte un dato que es el que tenemos presentes todos los mexicanos. También ha habido un desdén por el, des, por el derecho los derechos de las mujeres en México, un desdén de la autoridad por los feminicidios que diariamente acontecen en este país. Un desdén por, por, por las madres que claman por la muerte de sus hijos Un desdén por quienes van a manifestarse a, frente a Palacio y en otros espacios públicos Un desdén por quienes recorren cementerios, buscan cementerios Y al final, madres que terminan asesinadas también o sea. Toda esa desgracia se refleja en esta
9: votación
1: eh, Luis Ignacio Sainz, ¿qué piensas?
9: bueno digamos que el régimen es absolutamente coherente al abstenerse justo porque lo que por lo que acabamos de escuchar nosotros tenemos una actitud de gubernamental de principio y de largo aliento que es completamente misógina que es completamente criminal uh -huh. entonces no por porque tengamos una posición en lo interno que es eh, desaciada y que es violentísima que es eh, y autista, que tengamos otra posición en el exterior. En, en efecto, eh, deberemos de tener una actitud mucho más beligerante en, es, en estos y otros temas en los foros multilaterales de Naciones Unidas, y sin embargo no lo tenemos. Nosotros hemos desdibujado en la actual administración lo que era todavía una política digna en materia de política exterior. Uh -huh. Ahora somos un poco unas de un poco pragmáticos según nuestras autoridades y realmente lo que damos es lástima. No estamos a la altura de las circunstancias. Uh -huh. he, he de ser crítico también con el tema de la, de la expulsión de Irán de la Comisión. Uh -huh. Si fuera la expulsión de Irán del sistema de Naciones Unidas, yo entendería que hay una acción concertada de mayor presión y de aislamiento, un régimen que se lo merece pero simplemente expulsarlos de esta comisión eh, también me parece más o menos irrelevante y no quisiera ser eh, polémico, porque no creo que ahí se vayan a resolver las cosas y menos y menos cuando los Estados Unidos le ponen candela a Entonces, se deben ser más serios, eh, pero nosotros no somos tenemos un presidente serio, tenemos un profeta, tenemos un payaso. Eh, de modo tal que eso hace que nuestro canciller esté tratabilizando y esté en unos equilibrios de muy incierto pronóstico. Claro. Eh, lo, nos hemos desdibujado por completo en la Comunidad de Naciones. Es muy, muy triste, pero es claro. La política, okay. ¿verdad? Veamos lo que acaba de pasar el Banco Interamericano de Desarrollo y demás. O sea, todo lo que hacemos es una tortilla
1: infinita, Ok, este, claro. Samuel. Eh,
9: yo
3: les preguntaría, este, don Pepe, eh, particularmente considerando el contexto eh, geopolítico en el cual se ha estado desenvolviendo la política eh, eh, exterior mexicana. A ver, en, en las épocas recientes no ha tenido una respuesta contundente con respecto al asunto de eh, la intervención rusa, este, con Ucrania. También tuvo una eh, reacción sí muy inmediata en esta ocasión con respecto a, a protestar por el asunto de la destitución del presidente Pedro Castillo en Perú y ahora este asunto de Irán y estas tres cosas llaman la atención porque están como muy de lado de pues estos partidos que se llaman de socialismo del siglo XXI acá en América Latina que están justamente apoyando estas causas pues por alguna cuestión de bloque político este Don Pepe y Don Luis ¿Cómo podríamos leer esta cuestión?
8: Bueno, evidentemente hay una contradicción este, no se interfiere en un país, pero sí se interfiere en otro. Este, no, mm, se dice que se defienden los derechos humanos, pero no se defienden en otra parte. Este, y no se interviene en el caso de Irán, este, donde recordemos que todavía un jugador, un seleccionado de fútbol va a la horca porque, porque participó en una protesta.
9: Uh -huh.
8: O sea, de ese nivel está la represión. Pero para ellos no hay una mirada mexicana, no hay una acción diplomática siquiera, no hay una condena formal. Tardamos muchísimo en tomar una posición cuando Rusia invadió a Ucrania. Y, y solo se habló así en el consejo que México estaba en contra de la invasión. No, no fue una condena específica a las masacres, a la muerte de niños, mujeres, población civil que se da en Ucrania. Este, todo eso este, es una contradicción, insisto, de un lado a otro. Y mientras hay que ver, pues, a los socios de México, hay que ver quienes condenan lo que pasa con Pedro Castillo en Perú. Así es. Sí.
3: Y, y desde el punto de vista de, de cómo se ve eh, desde el ala eh, social y cultural, don Luis, eh, ¿cómo podríamos interpretar justamente esta contradicción? Eh, justamente desde un punto de vista, sí, en efecto, tal vez nuestra política no es necesariamente la de intervención, pero al final del día opinamos, ¿no? Bueno, yo, yo creo que
9: más bien nosotros tenemos una posición oligofrénica en política exterior como en tantos otros temas, y lo único que nos guía ...es la más absoluta digamos, y tanta tal ignorancia... Eh, coincido plenamente con lo que se ha hecho previamente... ...no puede ser que no nos pronunciemos sobre un caso tan grave como el de Ucrania... ...y estemos nosotros defendiendo a, a un golpista confeso en el caso del Perú... Uh -huh. o sea, ...no solamente es un asunto que está en proceso de ser revisado jurídicamente... Y ya estamos ofreciendo nosotros un asilo político a un tipo que intenta destruir el orden constitucional. Entonces, bueno, me parece que no tenemos vergüenza. Es exactamente el tema de Bob Morales. O sea, aquí no es un tema, digamos, estrictamente ideológico, es un tema estrictamente de derecho. Son temas constitucionales donde estos personajes que pasan por el arco del triunfo las leyes, los reglamentos y las cartas magnas de esos países y nosotros lo festejamos. Y lo festejamos también, que refiere al gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano hace exactamente lo mismo. ¿Qué corcho le ven por atrás? El futuro, la existencia misma de unas mujeres que se miran si aquí se las hacen a once mujeres todos los días. Así es. Entonces, Digamos, más bien lo que me parece es que hay una coherencia macabra de... No hacer mutis en el caso internacional, justo para que tampoco nos vengan a señalar en el caso doméstico. Pero esto es una es una atrocidad absoluta, y sí tendríamos que ser mucho más críticos. Pero yo creo que en el mundo intelectual y en el mundo académico, más allá de los profesionales ideológicos, sí hay un descontento feroz en relación con la política exterior. Y en relación también con los temas que forman parte de la agenda cultural.
1: Así es.
9: Yo creo que vivimos en un reposicionamiento de un inútil, sangriento, y realmente artista populismo, que no nos conduce a ningún sitio en estas materias, como no sea al de lo propio internacional.
1: Okay. Pues yo le agradezco a José Ureña, y a Luis Ignacio Sáenz que nos hayan dado su opinión sobre este tema verdaderamente cruel. Sin que duda cruel. qué otros este, adjetivos le pondrías? Cruel. Pues inhumano, incluso. Inhumano. ¿no? Este, ¿Qué está pasando en Irán y nuestra posición como país? Claro. Gracias a los dos.
8: Muchísimas gracias. Saludos al auditorio.
1: Gracias. Luis. Gracias. Samuel.
3: Pues vaya, así la cuestión. Eh, duro. Es de repente duro difícil. Duro los de señalamientos,
1: de entender. lo sé. Eh, pero no hay manera de decir otra
3: cosa. Claro, eh, estamos hablando de vidas de mujeres en Irán, estamos hablando de vidas de niños en Ucrania, estamos hablando de un golpista en Perú, o sea, estamos hablando de cosas que, de, que en un momento determinado, pues cualquiera con un mínimo de sentido común no, no toleraría, ¿no? Es.
1: Pero vamos a la sección de Samuel Prieto. El ¿qué nos traes? Hoy
3: en Economía del Terror. Oye, con todo y esta este eh, sonido de un ave, ¿no? De esas Exacto. muy espantosas, ¿no? Que Sí, un
1: eh, cuervo. Un cuervo ¿no? de,
3: vaya, pues es que sí, de repente así se ve nuestra economía. Oye, fíjate que hoy en la tarde, como ya estábamos esperando, pues el Banco de México dio a conocer el nuevo aumento a la tasa de interés y no, ya no fue de 75 puntos base, pero sí de 50, ¿no? Entonces estamos terminando el año con eh, una tasa de interés de referencia de 10.5%. Ahora ya lo esperábamos, de hecho la, la, las encuestas especializadas así lo así lo preveían y eh, todavía el Banco de México está actuando en línea con lo que están haciendo otras economías. no Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó su tasa en esa misma proporción, 50 puntos base. Eh, Inglaterra, el Banco Central Europeo, Noruega, Suiza y Filipinas hicieron lo propio esta mañana a tiempo del centro de México y bueno, hacia la una de la tarde el Banco de México también. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que con estos 50 puntos base en México... La tasa llega a 10.5 En Estados Unidos llegó a 4.5 En Inglaterra a 3.50 En Noruega a 2.75 Es decir, nuestra tasa pues, sigue siendo estratosférica Con respecto uh -huh. a las eh, economías del primer mundo Claro, eso es eh, siempre sucede así Justamente porque esa es la única manera En que nuestra economía puede tener Un cierto nivel de competitividad eh, Con respecto a la emisión de bonos eh, Y podamos competir con esas Quiero economías Quiero preguntarte
1: ¿no? ¿A quién perjudica que suban esta taza ¿Y a quién beneficia?
3: Perjudica a todo el mundo. Es más, mira, perjudica hasta el propio gobierno.
1: Claro.
3: ¿Por qué? Porque eh, significa que si está subiendo su tasa, pues él mismo está encareciendo los préstamos que pide, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto también te perjudica a ti, me perjudica a mí y a todos los que eh, de alguna manera recibimos algún ingreso de en la economía mexicana. Pues justamente porque el, eh, no nada más estamos pagando el alto impuesto injusto de la inflación, sino que también si pedimos un crédito, pues eh, esas tasas de interés también se aumentan, ¿no? Claro. Este, Ahora, ¿qué es lo que sí va a empezar a suceder según las previsiones de eh, diversos analistas económicos en, la, en cuanto a política monetaria? Bueno, eh, se prevé eh, que la tasa de interés mexicana no haya alcanzado todavía su pico. Tal vez hacia marzo del próximo año estaremos todavía con una tasa de 11.5% en promedio. Y entonces puede hacer que el Banco de México, dicen, empiece a pues desligarse de las decisiones de política monetaria de Estados Unidos por una razón simple. Uh -huh. Que, suponiendo que ellos continúen subiendo su tasa para aminorar su inflación, pues nosotros ya tendremos una tasa de interés tan alta que sí, a lo mejor estará ayudando a ser competitivos allá afuera, pero nos estará ahorcando aquí a... Dentro del país, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya no se, ya no sería tan permisible y, sin embargo, también, afortunadamente, la tendencia inflacionaria ya empieza a bajar, ¿no? Eh, uh -huh. La semana pasada, aquí mismo, en el dedo en la llaga, decíamos que ya era la cuarta ocasión en que el anuncio de la inflación, pues, estaba bajando, okay. ¿no? Eh, va a bajar con más lentitud el próximo año y, de hecho, el crecimiento del país también. Sin embargo, bueno, como sea, eh, lo que sí viene es un año bastante complicado, ¿no?
1: Otro tema, aprueban durante la madrugada el presupuesto de Egresos 2023 de la Ciudad de México.
3: Oye, sí, no fue nada más el Congreso Federal y el Senado los que se quedaron a dormir ahí, ¿no? También acá en el Congreso de la Ciudad. Y fíjate que fue una sesión maratónica, ¿eh? Estuvieron toda la noche discutiendo y por fin se pusieron de acuerdo. 248 mil 415 millones de pesos que, pues, digo hay quincenas que no te los llevas, ¿no? Claro. Pero este estamos hablando del 6.2 por más de lo que de lo que se estuvo gastando este año. ¿Quiénes son más o menos los ganones en este asunto? Bueno, se van a gastar 68.619 mil millones de pesos en dependencias. Las alcaldías se llevan 45.658 mil millones. Bueno, pues, para bachecitos okay. y las obras que hacen las alcaldías. El metro, que es un eh, pues un asunto aquí que nos preocupa a todos, porque cada vez que las nos subimos al metro es cada vez más eléctricas. lamentable. ¿no? Hay personas
1: que no pueden subir escalones, por favor. Ah,
3: así es. Bueno, pues el metro se está llevando 18 mil siete millones de pesos, eh, ojalá compongan eso y además hasta la frecuencia de los viajes, los trenes también Exacto. de repente vemos como en, en las redes sociales aparece el, el tren avanzando y la puerta abierta, por ejemplo, Exacto. no. Entonces sí se necesita mucha, mucho, eh, eh, pues mucho trabajo ahí. Okay. La policía de la capital se lleva siete mil quinientos millones, este, uh -huh. por ejemplo, para sus cajas de previsión social, lo cual también es bueno porque si la policía es una de esas instituciones que están avanzando en esta ciudad, pues hay que recompensarlos, ¿no?
1: Así es. Y qué otro tema, Samuel, muy rápido.
3: <ríe> bueno, pues básicamente la eh, Comisión Económica para América Latina, que es otro organismo de la UNO, está diciendo que lo que ya sabíamos, ¿no? Uh -huh. Nada más que ellos lo dicen todavía un poco más abajo. Nuestra perspectiva es crecer 1.8%. Ellos dicen no, vamos a crecer 1% nada
1: más. A ver, acabo de recibir un tweet de una persona que se dedica a hacer este, bueno, su oficio es ser picador de toros y nos quiere un, nos quie, me pide a mí que lo diga y todo lo que conlleva esta, esta industria y este, este oficio. Y yo quiero decirles que lo vamos vamos a platicar en esta semana sobre este tema. Sin duda. Gracias por su tuit. Y bueno, nos tenemos que ir. Much
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.